0: Bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 5, nous allons parler féminisme, tout simplement. Bonjour Jacqueline Feldman. Bonjour. Vous avez 83 ans, vous êtes l'une des fondatrices du MLF avec bien d'autres, le mouvement de libération des femmes dont on fête le 50e anniversaire cette année et on se rencontre à Paris, chez vous.
1: De vous, de vous.
0: Par euh, vous parler de cette anecdote. Le 23 novembre dernier, il y a eu la marche Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles euh, contre les femmes. Ça a rassemblé au moins 50 000 personnes à travers la France et dans le cortège parisien, dans lequel je me trouvais, à plusieurs reprises, l'hymne des femmes a résonné. Ah, l'hymne des femmes. Écoutez, j'y étais pas vraiment, hein donc je ne suis pas
1: un bon témoin pour ça. Mais enfin, en tout cas, quand d'un seul coup le MLF a éclaté, vous savez, c'est d'un seul coup que c'est arrivé, un peu comme MeToo actuellement. On ne le prévoit pas. On sait bien qu'il y a des problèmes. Mais bon, chacun les vit un peu personnellement. Et puis, tout d'un coup, il y a un caractère social. Ça, la mayonnaise prend. Et d'un seul coup. Bon, donc, le MLF a, a démarré. Et donc, il y avait plusieurs groupes. Hein. On était notre spécificité. C'était qu'il y avait beaucoup de groupes. Hein. C'est un des groupes qui a fait ça. C'était sur la, euh, la musique. Une musique qui est bien connue. Euh, qui était une musique euh, du camp des con de concentrations, je crois, si je me souviens bien, c'est ça. Donc une, euh, une musique forte, une musique euh, de, de de rébellion, de d'espoir aussi. Utilisée dans quel contexte quand on allait faire des manifestations? Et je ne peux pas vous dire non plus à quel moment c'est arrivé. C'est d'être arrivé euh, 71, 72, quelque chose comme ça, dans les tout débuts du du MLF où il y avait un, une créativité extraordinaire d'un seul coup qui s'est euh, qui s'est produite, et qui nous a toutes complètement étonnées, quoi.
0: Alors là, on va remonter le temps. On va remonter en 1967. Un groupuscule féministe se forme à l'automne, dont vous êtes notamment à l'initiative. il s'appelle Féminin, masculin, avenir à ». À l'époque, qui étiez-vous Alors moi, euh, j'étais euh, déjà établie. Hein, j'avais plus que
1: 30 ans. Et euh, j'étais mariée, j'avais des enfants et j'étais chercheure au CNRS. Mais j'avais toujours milité, j'avais toujours milité, j'avais toujours essayé euh, d'intervenir dans la société à mon niveau pour essayer qu'elle aille dans un sens meilleur. J'avais donc milité euh, pour la décolonisation. Et puis je m'étais dit que la cause des femmes, eh ben, c'était une, femme, une cause que personne ne prenait. Le féminisme était très mal vu, notre groupe ne s'est jamais appelé féministe à l'époque, et même encore pendant plusieurs années, avant que le féministe commence à, à trouver une, une certaine honorabilité. Disons, euh, la blague c'était toujours de dire « je ne suis pas féministe mais ». Il fallait toujours commencer à se, se désengager du féministe pour dire qu'après les choses allaient mal, il fallait faire ça, 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 et avoir un discours complètement féministe, mais ça n'existait pas. Donc, c'est un, un de mes grands plaisirs, en fait, un de mes grands bonheurs de m'apercevoir que maintenant, le mot féminisme est, est très à la mode et même, je dirais, plus qu'à la mode actuellement. Qu'est-ce qui n'allait pas, selon vous Personne ne voulait dire qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire, moi, je les avais ressentis euh, très jeunes, en fait à l'âge de, de 7 ans, là on dit que c'est l'âge de raison, l'âge de 7 ans, j'avais regardé un peu la société autour de moi, et puis je m'étais dit, eh ben voilà, les choses vont être plus difficiles pour moi parce que je suis une fille. Alors je trouvais qu'effectivement, les garçons avaient le droit de faire beaucoup plus de choses que nous, et que nous-mêmes, on était très, euh, très timides, qu'on n'osait pas grand-chose, et je sentais ça à moi, que le fait d'être femme ne m'autorisait pas, à faire des choses Peut-être des filles qui avaient des, des garçons, c'était autre chose dans leur famille, mais moi, j'avais pas de garçons dans ma famille, et j'avais trou... très peur des garçons, je les trouvais très agressifs, et je me souviens une fois d'avoir été euh, très humiliée parce que je m'en étais ouverte à mon père en disant, il y a un petit garçon, là vraiment, il passe son temps à, à, à me courir après, et évidemment, le père avait un petit peu souri en disant, bah, il t'aime bien, quoi, mais c'était pas une, moi, je trouvais que c'était pas une façon de, de m'aimer, quoi vraiment. Et mon père avait un peu rigolé en disant « Mais enfin, il a une tête de moins que toi. » Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, j'étais trouillarde. Et je me disais que voilà, j'étais trouillarde et c'était encouragé en tant que fille. C'est-à-dire, je me disais que si j'avais été trouillarde en, en tant que garçon, j'aurais dû surmonter ceci. J'aurais dû combattre ça. Mais là, on m'encourageait. Et donc, c'était aussi une humiliation. Et puis donc surtout après que les garçons avaient le droit de faire plein de choses que les filles, les filles fallait fallait faire attention, à la, il fallait être sage, fallait at faire attention de la façon dont on s'habillait. Quand j'étais jeune, on m'a beaucoup rapproché de ne pas faire attention à mon à mon apparence extérieure, tandis que les garçons au contraire ça faisait un certain charme, un charme de bohème, disons, de ne pas s'occuper de soi. Est-ce que la fille non, il fallait absolument qu'elle soit, disons, un objet sexuel quoi. Ce qu'elle continue à être, moi je continue à regarder à la télé et un peu partout, si vous voulez aussi, il y a des femmes, euh, par exemple je regardais il n'y a pas longtemps une photo de, 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 de personnes haut euh, placées, des politiciens haut placés, il y avait un homme et deux, et deux femmes sur la photo, bon donc il y a des femmes maintenant, ça c'est tout à fait nouveau, mais alors elles font vraiment très attention d'être très féminines, très bien habillées.
0: Donc là, ça n'a pas changé. Vous disiez que le féminisme n'était pas à la mode quand vous avez euh, commencé, vous, à vous engager. Pourtant, dans les années précédentes, il y avait eu des victoires. Euh, en 1944, le droit de vote. En 1965, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. En 1967, la légalisation de la pilule. Et du coup, avec ces avancées, peut-être que beaucoup estimaient que l'égalité, elle était gagnée, finalement. Voilà, c'était ce que disaient
1: les gens. Maintenant, c'était gagné, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, Alors, les
0: problèmes, selon vous, quels étaient-ils mais les problèmes, ils
1: étaient aussi... Bon, ils étaient qu'il restait encore des choses au niveau du nom, par exemple. Et même ça, ça continue à rester. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, y compris chez les féministes, il y a beaucoup de, de femmes qui prennent le nom de leur mari. Et ça, c'est un symbole qui me semble fort, mais qui apparemment n'est pas encore passé complètement. Voilà, ce symbole-là, euh, garder son nom aussi. Hein, j'ai pris le nom de mon mari quand je me suis mariée, j'étais très contente de me débarrasser de, de mon nom. Puis après, quand j'ai commencé à avoir une conscience féministe plus, plus affirmée, je me suis dit « mais enfin, un nom c'est important, c'est un symbole important. Comment on, on prend le nom de son mari ?» Et donc j'ai fait marche arrière et j'ai repris mon nom de jeune fille. Euh... Il l'a pris comment, votre mari Oh bien, bien. Oui, non, lui était féministe, c'est pas là-dessus qu'on a eu des problèmes. Voilà. On, on disait qu'en gros, effectivement, les choses étaient gagnées. C'est vrai que beaucoup de choses avaient été gagnées, il n'y a pas de doute. Mais le problème restait surtout, je crois, psychologique. C'est-à-dire qu'on était imbibé, justement, de cette façon d'être fille ou d'être garçon. Et je crois que ça existe encore, même si ça change un peu. C'est-à-dire que je crois qu'il y, y avait toute une révolution psy à faire. Et puis ensuite, il y avait le problème du corps, effectivement, qui, comment, qui, qui était un tabou extraordinaire. Qui était, euh, la sexualité était un tabou extraordinaire. Et justement, quand on a commencé à FMA, avec Anne Zelensky, on a on était d'accord sur le fait que, la sexualité, c'était l'essentiel quand même, l'essence du rapport entre les hommes et les femmes. Et par conséquent, euh, il fallait en parler. Vous avez été d'ailleurs l'une des premières à en parler, parce que c'était tabou. Alors justement, c'était très tabou. Par exemple, en 67-68, moi j'avais pris contact avec André Michel qui était la seule sociologue féministe qui travaillait vraiment sur les femmes. Et encore, elle n'avait pas le droit de travailler. Elle nous disait qu'elle n'aurait pas eu le droit de travailler sur les femmes au CNRS. Donc, elle travaillait sur la famille. Bien, parce qu'on ne pouvait pas travailler sur les femmes. Ça n'était pas un sujet. Moi, j'avais ma propre expérience qui était évidemment limitée. Mais donc, il y avait eu les rapports Kinsey. ne sait. Les rapports Kinsey, qui étaient la première chose scientifique qui avait été faite. Et encore, ils ont été beaucoup, beaucoup critiqués. Mais enfin, c'était une base scientifique. Et donc, qui avait été en 1947 et 1948, les rapports euh, les comportements sexuels de la femme et de l'homme. De l'homme d'abord et de la femme deux ans après. Et je les avais étudiés. Je les avais étudiés, ce qui me donnait une base, disons, de discussion sur laquelle je pouvais intervenir en disant ben « Mais voilà, Kinsey a montré que... » Et j'avais donc euh, tout un discours qui était possible autour de Kinsey. Alors André Michel m'avait fait inviter par collègue Garrigue, qui était une euh, journaliste euh, qui avait travaillé d'abord avec André Michel et qui faisait une émission à la radio. Et elle avait fait une émission sur le couple en 1966. Ou 67. Quelque chose comme ça. Et j'avais été invitée à y participer. Et là, effectivement, euh, j'étais la seule à parler de sexualité. Toujours grâce à mon kinsey, évidemment. C'était ma référence et c'était mon arme, si vous voulez. Et
0: j'étais la seule. On parlait du couple, mais j'ai été la seule à parler de la sexualité, voilà. Au début, quand vous avez commencé à en parler dans l'espace public, vous avez pris un pseudonyme
1: Alors oui, j'ai pris un pseudonyme parce qu'à l'époque j'étais physicienne, parce qu'après j'ai changé, je suis devenue sociologue au CNRS, mais à l'époque j'étais encore physicienne, donc c'était absolument impossible qu'une... Euh, qu'une qu physicienne se mette à parler de sexualité c'était pas... par
0: rapport à votre métier et votre c'était par rapport à mon,
1: à mon métier c'était par rapport à tout le monde donc euh, avec, euh, avec euh, Anne Zelensky nous avons essayé d'écrire un livre aussi sur la sexualité pour regarder ce qui se passe et euh, on voyait bien que les choses bougeaient on le sentait depuis, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses commençaient à changer. C'était un petit peu moins tabou. En tout cas, ça se libérait peu à peu. Moi, je sais que j'avais été très frappée quand j'étais adolescente euh, par euh, François Sagan. Voilà. François Sagan, c'était un modèle de libération sexuelle pour nous. Elle avait écrit à 17 ans et elle racontait euh, sa nuit d'amour. Elle en parlait... Elle parlait de l'orgasme, elle disait qu'elle l'avait eu dès, la dès la première nuit avec, à cause de l'attention la, de, de, son, de son amant. C'était des choses inouïes qu'une jeune fille puisse écrire ceci à, à 17 ans. Quoi. Donc là c'était vraiment une des marques de la libération dont on sentait bien que les choses changeaient par rapport à ça. Et donc, euh, en plus, moi, j'étais mariée avec un Norvégien, donc je passais pas mal de temps en Norvège. Et en Scandinavie, ils étaient en avance sur nous. J'ai vu des femmes mousculer. J'ai vu des grannes à me claquer. J'ai entendu la foule hurler. Ah, le joli brun.
0: Avant la création du MLF, dont vous avez commencé à parler, il y a eu quand même mai 68, Alors, où, où les lignes ont commencé à, à bouger, oui. euh, même si au début c'était surtout les problématiques économiques, sociales qui étaient, qui étaient abordées. Et vous, vous avez justement voulu amener cette problématique euh, féministe au sein du débat. Alors, ce n'était pas uniquement.
1: Il y a eu deux, deux tendances, il y a eu deux choses hein, qui se sont entremêlées en mai 68. Il y a eu effectivement euh, des considérations, euh, disons, politiques, c'est-à-dire il fallait faire la révolution, une révolution socialiste, hein, disons. Mais le début, quand même, ça a bien démarré sur quelque chose de sexuel, en fait, aussi. Une des premières choses qui ont démarré, c'est bien autour d'une piscine qui a été inaugurée par le ministre de l'éducation de l'époque et des garçons, des, des, des étudiants qui sont venus demander à ce que les garçons euh, aient le droit de venir dans les, dans les chambres des filles à la cité universitaire parce que les filles avaient le droit d'aller dans les chambres des garçons mais pas l'inverse. Donc ils sont venus demander ça, l'égalité sexuelle en fait. Hein.
0: Vous avez euh, animé un meeting à la Sorbonne euh, occupée, parlez-moi de ça. Alors on en a même fait plusieurs, je crois qu'on en a fait trois en tout, moi il y
1: en a un surtout dont je me souviens bien. On est allé, Anne et moi, à un bureau où, où on distribuait les, les amphithéâtres. Alors on a dit voilà, nous on voudrait faire quelque chose sur la femme et la révolution, puisque la révolution était à la mode, la femme et la révolution. Et on nous a dit, et très bien, c'était évidemment des, des, des étudiantes, qui, qui tenait toute la, la bureaucratie, si vous voulez. Alors, nous, on a regardé, on a vu effectivement qu'il y avait une répartition des rôles très conforme, disons, c'est-à-dire que c'était. Au sein des étudiants Oui, au sein des étudiants, absolument. Au sein des étudiants.
0: C'est-à-dire, les, et... les hommes parlaient et.
1: Les hommes parlaient, les femmes oui, euh, prenaient les notes, euh, faisaient le secrétariat, s'occupaient des enfants, enfin, voilà, oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est là, d'ailleurs, qui a fait qu'un certain nombre d'étudiantes, qui étaient de mai 68, se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors ce qu'on a fait surtout, nous, avec Anne, si vous voulez, c'est aller distribuer notre tract dans, le cours, dans la cour de la Sorbonne sur le thème, justement, de lanti hiérarchie Le mouvement était anti hiérarchique Et alors on disait, mais toi, étudiant qui met tout en question, l'hierarchie des, des profs la hiérarchie des, euh, des classes sociales supérieures, etc. As-tu pensé à remettre aussi la, la question de la hiérarchie homme-femme Et ça, effectivement, en 68, il n'y avait pratiquement personne. Ce n'était pas encore le moment. Et pas beaucoup de gens ont lu notre, notre acte, si vous voulez, mais en fait, quand même, euh, les, les, les filles se sont rendues compte. Par exemple, il y en a une qui peut vous raconter, comme ça, qui est devenue une, une très active après au MLF, que quand elles allaient avec les garçons pour euh, soutenir les ouvriers en grève, eh ben, on leur suggérait que les pauvres ouvriers, eh ben, ça serait quand même bien de coucher avec euh, qu'avec euh, avec eux, parce que d'abord, elles étaient des elles, des femmes qui devaient être libérées. Donc, la libération dans la tête des femmes à l'époque, euh, des, des garçons. À l'époque, en mai 68, c'était que les femmes devaient coucher très facilement. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez euh, dit, expliqué pendant ces meetings euh...
1: Donc, on avait à l'époque, on savait qu'il y avait un problème, mais on n'était pas très bien formé pour parler devant un grand public. Hein. Donc, on avait fait venir Evelyne Sulrault, qui était une sociologue et qui parlait surtout du travail des femmes, en fait. Parce que la France a toujours eu ce côté féministe, de défendre le travail des femmes par rapport à d'autres pays. Hein. Bon, donc ça, c'était une constante. Une autre réunion, on avait sur la sexualité. Alors là, on n'avait quasiment pas... Euh, moi, à part faire un cours sur Kinsey, on n'avait pas grand-chose à dire, si vous voulez. Alors, mais qu'est-ce qu'il disait ce Kinsey Racontez-nous. C'est un Américain Oui, alors il a fait ça toute une équipe. Alors, euh, à l'origine, Kinsey, c'était... Un zoologue, je crois, ce que lui a, on lui a beaucoup reproché. Et puis il s'est rendu compte, comme zoologue, qu'il savait beaucoup plus de choses sur la sexualité des animaux qu'il qu'il étudiait que sur les humains, parce que c'était un grand tabou. Un des résultats de Kinsey, moi, qui m'avait beaucoup intéressé c'est qu'il avait dit que il n'avait trouvé aucun homme qui était complètement ignorant de la sexualité. Tandis qu'ils ont rencontré des femmes qui ne savaient, des femmes assez âgées d'ailleurs, qui ne savaient pas du tout ce qu'était la sexualité. Alors je crois que maintenant ça n'existerait plus, si vous voulez. Mais à l'époque, moi, c'était un des résultats que j'avais noté qui m'intéressait. Une, une des choses, moi, que je notais aussi, euh, que j'avais noté, moi, avec mon regard féministe, c'était que, en effet, c'était les, les hommes, la plupart du temps, qui commençaient l'acte sexuel, qui l'initiaient. Qui le recherchait, qui le conduisait et qui le terminait. Le troisième résultat euh, qui m'avait frappé aussi, euh, c'est par rapport à l'expérience des femmes, toujours. Euh, il disait que les femmes qui n'avaient pas fait d'études, les jeunes filles qui n'avaient pas fait d'études, commençaient leur expérience sexuelle bien avant celles qui avaient fait des études. Mais que finalement, celles qui avaient fait des études se rattrapaient, si vous voulez, parce qu'elles arrivaient après beaucoup mieux à l'orgasme que les autres. Donc là, il y avait une histoire de classe aussi qui se rajoutait au problème des femmes, qui faisait, qui démontrait que les femmes qui faisaient des études étaient quand même, se libéraient mieux que celles qui n'en faisaient pas.
0: Grâce à mai 68, quelles victoires ont été obtenues euh, du point de vue féministe ben rien. Rien, c'est après. Disons qu'une graine était plantée et qu'elle allait peut-être germer euh, par la oui, suite.
1: Une, oui, 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 plus qu'une graine. Enfin, ça a vraiment été une révolution, une secousse. Hein. Je pense une secousse dans les mentalités, mais 68. Les psychologues ont commencé à expliquer que c'était important pour les parents d'écouter les enfants et pas simplement de les, euh, de les dominer. La rue... C'était leur monde. Et voilà que tu viens tendre le premier tract. À leurs femmes, dans leur rue, sous leur nez. Incroyable. D'ailleurs, ils n'y croient pas. Ils jettent le papier qu'ils ont pris, de tes mains, à toi leur femme. Amen. Ah, mais... Et tu n'oses rien dire, car tu ne connais pas encore ta force. Demain, tu parleras et tes mots seront lourds de haine. Le torchon brûle numéro 0, décembre 70.
0: En 1970, le mouvement de libération des femmes naît de la fusion de plusieurs groupes féministes, dont le vôtre. Oui, qui ne se
1: disent pas féministes, parce que c'était bourgeois. Là aussi, c'était une espèce de vue un peu marxiste des choses, si vous voulez, de l'époque, c'est-à-dire les classes sociales. C'est vrai que, au 19 siècle, il n'y a pas eu, ce n'était pas un mouvement, le mouvement évrier qui a prôné le féminisme. C'est vrai que c'était des bourgeoises. Conclusion, c'était des bourgeoises au 19 siècle. Donc, le mouvement féministe était bourgeois. Donc, si on était révolutionnaire, du bon côté. On ne pouvait pas être féministe. On ne pouvait pas être féministe. Voilà, c'était ça le raisonnement. D'accord. Donc il a fallu quand même en France, là encore je, je passe à maintenant en France que le marxiste perde beaucoup beaucoup de son, de son influence pour que le féminisme arrive à, à jaillir en mmh. fait.
0: Alors vous avez commencé à nous parler de ces réunions dans un appartement, vous étiez 20, 30, ouais. c'est comme ça qu'est né le MLF finalement Voilà,
1: c'est comme ça, dans des appartements privés nous la première, on, je sais même pas comment c'est arrivé, on nous a dit ben voilà le groupe, on savait donc qu'il y avait ce groupe là qui traînait comme ça euh, autour de la Sorbonne et tout ça euh, et qui avait fait Libération des Femmes un, un article avec lequel on était complètement d'accord euh, sur euh, Libération des Femmes et tout, on voulait les rencontrer, on nous a dit voilà il faut aller à tel endroit c'est un peu comme ça que ça se passait au début hein. on était en contact avec des gens et puis bon maintenant ça se passerait sur euh, les Facebook, réseaux sociaux, hein. oui. Mais à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc c'était un peu... Ah ben oui, tu sais, tu as entendu, etc. Voilà. De 70 à 72, il a commencé à y avoir plein de groupes, plein de, plein de groupes, plein de groupes. Donc chacun a vécu son MLF dans le groupe qu'il arrangeait. Hein. Mmh. Bon. Alors, euh, si vous voulez, les réunions comme ça, qui étaient jusqu'à 2h du matin, ça convenait quand même plus aux femmes qui euh, avaient des métiers, euh, disons, un peu d'artistes. Hein qui n'avaient pas des horaires euh, réguliers et qui n'avaient pas d'enfants non plus. Hein. Donc moi, je les ai pas toutes, je, 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 je pas tout le temps là non plus, puisque je faisais partie de la catégorie. Avait, voilà. Donc, il y avait un noyau comme ça du MLF, de femmes très libres. Et finalement, c'était les lesbiennes. C'était les plus libres. Et elles ont fini par l'admettre. C'est-à-dire qu'au début, elles n'osaient pas dire qu'elles étaient lesbiennes de peur de déconsidérer le mouvement. Après, elles se sont rendues compte qu'effectivement, c'était le noyau le plus engagé. Voilà. Donc, elles l'ont dit. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé. Ça a changé
0: quelque chose, qu'elles le disent,
1: entre vous Non, ça n'a pas changé, parce qu'il y avait la libération sexuelle. Il y a eu la libération de l'homosexualité, d'un seul coup. C'était un énorme tabou, l'homosexualité. C'était la suite de mai 68, tout ça. Hein.
0: Qu'est-ce que vous disiez jusqu'à 2h du matin qu -ce que, De quoi est-ce qu'on parlait alors on parlait d'abord, on parlait sans, mode, sans euh, ordre
1: du jour. C'était complètement anarchiste. Donc on parlait de tout, et surtout justement on s'est mis à parler d'avortement. D'accord. Et là je me suis dit c'est formidable. On prend enfin un vrai problème. Un problème sanglant, puisque c'est les problèmes sanglants qui intéressent les gens. Et pas les petits problèmes de bonnes femmes qui s'ennuient et euh, <rire> qui, qui
0: voudraient avoir une autre vie que ce qu'elles qu ont. voilà. Vous, on vous prépariez de aussi des, des actions puisque le MLF n'était pas qu'un endroit où on débattait d'idées. Vous avez mené des actions Alors il y avait différentes actions. Bon, la plus célèbre ça a
1: été l'arc de triomphe, la tombe du soldat inconnu puisqu'il y avait plus inconnu euh, euh, que lui. C'était sa femme, c'était magnifique
0: ça, c'était en août 70
1: Ça, c'était en août 70, c'était juste quand commençait le MLF.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement vous, vous êtes rendu là-bas Alors non, moi, moi, j'étais pas là parce que j'étais en Norvège avec ma famille.
1: <rire> Donc, je étais pas. Vos collègues, entre guillemets, qu'est-ce qu qui s'est bah, passé Annie était, Anne Zelensky et tout ça. Elles ont mis une banderole et elles se sont faites enlever gentiment, je crois, après par la, par la police. Mais elles avaient averti. Alors, il y avait justement une journaliste. La presse a commencé à en parler. On se rendait bien compte que la seule manière de faire sauter ce blocage, c'était d'avoir, non pas le raisonnement, comme on essayait de l'avoir, mais des actions euh, un peu provocatrices. Et c'est ça que le MLF a commencé à faire, des actions
0: provocatrices. Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Ces mots, ce sont ceux de Simone de Beauvoir, les premiers du manifeste des 343 publiés en 1971 dans le Nouvel Observateur. Il s'agit de 343 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté. Et avec ça, elles encourent des poursuites pénales. Vous nous parliez de l'avortement. Effectivement, ça a été un, un combat important. La situation à l'époque Eh
1: bien, l'avortement était interdit. Donc, euh, les gens qui avaient de l'argent euh, allaient en Suisse ou peut-être en Belgique, je ne sais pas, enfin ou en Angleterre. Voilà. Et sinon, eh il euh, y avait des méthodes lamentables.
0: Certaines en mouraient, d'ailleurs. Certaines
1: en mouraient. Et puis, il y avait des médecins qui s'amusaient à les faire souffrir, parce que c'était des salopes. Il fallait leur, euh, leur faire euh, comprendre, euh, voilà, les punir. Donc, c'était absolument abominable.
0: Ce combat, il a aussi été mené par le planning familial et finalement, l'avortement a été légalisé en 1975. Ça a dû être une énorme satisfaction. Et finalement, ça a été, entre guillemets, assez rapide. Oui, 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 finalement, oui, oui. Les choses étaient assez mûres, disons. Aujourd'hui, le combat pour l'avortement n'est pas complètement fini, puisque certains médecins, on ignore leur nombre, refusent de pratiquer les IVG. Ils font jouer leur clause de conscience. Si bien qu'il existe en France des zones où l'accès à l'avortement est tendu. 45 ans après... C'est quelque chose qui vous surprend
1: Non, ça ne me surprend pas parce que je pense toujours que le tabou de la sexualité est énorme, que tout ce qui se passe autour, y compris l'avortement, il s'agit quand même d'une vie qui va naître, disons, donc, c'est quand même violent de décider. Moi, personnellement, je, je suis pour l'avortement, bien entendu. Mais ça reste quelque chose de violent et qu'on aimerait
0: euh, qu'il n'existe pas. Comment s'est poursuivi votre engagement féministe après tout ça, dans les années 75 Alors, à partir des années 75,
1: en fait, je me suis un peu désinvestie de ce qui se passait. Parce que, au fond, moi, j'avais commencé... Parce que je trouvais ça scandaleux qu'il y a personne qui s'occupe du mouvement, de, de ce qui se passait. Et puis, alors, il y avait tellement de groupes, maintenant, que je me suis dit, ils n'ont plus besoin de moi, vraiment, euh, c'est pas la peine. Hein. Et donc, j'ai commencé à regarder d'autres euh, questions qui m'importaient. Et donc, euh, moi, j'ai joint le mouvement euh, sur l'identité juive de la part de personnes comme moi, qui étaient laïques en principe, quoi, qui n'étaient pas du tout religieuses.
0: J'imagine que vous avez quand même continué à regarder ce qui se faisait Bien du côté sûr. du féminisme. Je continue. <rire> Alors, quel regard vous portez sur la société actuellement Alors, écoutez, je suis très contente de voir qu'il y a eu beaucoup
1: d'avancées. Euh qu'après, disons, il y a eu plusieurs révolutions, on a le droit de participer à la société, ça c'était le vote, la bataille du vote. Ensuite, on veut notre corps, c'était une énorme une énorme révolution aussi, celle qui consiste à dire euh, notre corps, c'est nous qui décidons pour notre corps. Et maintenant, effectivement, il y a une troisième révolution en route avec le MeToo qui est un peu périlleuse, qui peut aller un peu loin. Il faut faire attention euh, parce qu'il s'agit des relations profondes entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est une, c est, c est, ça va encore nous amener très loin.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante ou révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Jacqueline Feldman. C'est une anecdote qui m'a amusée, disons, qui est amusante. Hein. Qui est illustratif, si
1: vous voulez, de ce qu'était euh, le tabou sexuel, toujours, hein, à l'époque. Alors, je vous, ai, je vous ai raconté que j'ai été donc euh, à, invité à cette euh, émission de la radio... Organisé par Colette Garrigue et que j'étais venue avec la, forme, la ferme intention de parler de la sexualité à travers Kinsey et que j'avais même pris un autre nom, enfin... Un pseudonyme. Un pseudonyme, voilà, j'avais pris un pseudonyme à cet effet-là, voilà. Et puis, euh, j'en avais averti ma sœur, mais certainement pas ma mère. Mais j'avais pas du tout de discussion avec elle euh, sur aucun sujet, hein. Donc, euh, voilà, j'avais des plutôt mauvais rapports avec elle et je m'étais un peu échappée de la maison, comme ça, et de ma mère. Et ma sœur me dit, tu sais,
0: maman pense avoir reconnu ta voix. Et alors, elle vous en a parlé Non, et moi non plus. <rire> Donc, vous n'avez jamais su si non, elle vous parce avait que je entendu pas
1: envie. Oui, je pense qu'elle m'avait entendu. Effectivement, elle a reconnu ma voix. Les voix, c'est très reconnaissable. Voilà, mais non, je n'étais pas assez bien avec elle, pas assez en, en confiance pour lui parler de ça.
0: Pour euh, terminer sur cette histoire de pseudonyme, vous vous appeliez Aline Berthaud. Pourquoi C'est
1: l'anagramme d'un village de mon enfance, auquel je tiens beaucoup et que j'ai toujours en moi.
0: On passe maintenant au quiz Alors c'est marrant parce que vous en avez parlé euh, tout à l'heure. Françoise Sagan ou Marguerite Duras Marguerite Duras parce qu'elle a vraiment été au MLF. Auteur ou autrice
1: Alors moi je dis souvent, c'est comme chercheur si vous voulez, je dis souvent auteur et chercheur. Et puis je choisis selon un peu le contexte. Si j'ai envie d'insister ou pas. Pour l'instant... J'en profite du fait qu'on a le droit un peu de créer... La, on est en train de créer la, la nouvelle orthographe.
0: Discussion ou manifestation
1: Ça dépend des moments. Quelquefois, il faut des manifestations et quelquefois, il faut des discussions.
0: Merci beaucoup Jacqueline Feldman Je vous remercie Si cet épisode vous a plu, aimez-le, mettez-lui plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute et puis surtout abonnez-vous pour ne rater aucun épisode n'hésitez pas également à en parler autour de vous et puis nous bah, on se retrouve dans un mois d'ici là on reste évidemment en contact Twitter, Facebook, Instagram maintenant Première Dame, le podcast Ciao ciao